0: Euh, salut Ludovic
1: Salut Fred Comment ça va
0: <rire> Ça, ça va. Euh, écoute, euh, bah, on parlait euh, l'autre jour là de, un peu d'upcycling et, euh, mmh. et justement euh, je, je voyais que, que notamment c'était un truc qui était tendance un peu dans, même dans la presse généraliste et notamment lié au spiritueux et à la food, aux boissons et tout. Ouais. Enfin euh, bref, il n'y a, y a rien de nouveau hein, dans l'upcycling, hein. C'est pas ça le propos. Euh, néanmoins, il y a plein de petits faisceaux là, comme ça, de, de choses qui montrent que euh, bah, écoute, ça vaut le coup d'en faire un épisode. Et notamment, on a vu, euh, on a vu tout récemment euh, que, euh, par exemple, il y a Broodog. Euh, alors, il euh, y a brodog ouais. Euh, mais peut-être avant, tiens. Je complètement zappé ça. Euh, c'était peut-être l'idée de se poser la question juste avant euh, définir. Donc, on parle d'upcycling. Euh, de Se dire, bah, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre upcycling et recyclage Ouais. Euh, je ne sais pas si tu… Enfin, moi, c'est la première Alors, question pro... que je me suis posée.
1: Oui, ouais, carrément. Bah, j'avais la définition là, de, sur, sur antidote de, de recyclage, euh, mmh. bon, qui signifie « action de récupérer et de traiter la partie utile des déchets afin de les réintroduire dans le cycle de production ». Ça, c'est la okay. définition euh, du dictionnaire de, de recyclage. Et upcycling, ça se dit aussi surcyclage en français, il me semble. Ouais, euh, surcyclage, ouais. j'ai vu ça. Ou upcyclage aussi, il enfin, bon, <rire> y a différents, différents termes. Et, euh, et là, au final, c'est le, l'upcycling, c'est du recyclage, mais par le haut, d'où le nom up. Euh, donc, c'est-à-dire pour transformer un produit, euh, pour en faire, quelque chose de, faire un produit supérieur, quoi, au final. <rire> Donc, il y a une idée de, de monter en gamme dans, dans l'upcycling qui est intéressante parce qu'au final, euh, on recycle tout en faisant un produit de qualité supérieure. Donc, il y a, y a un côté, euh, côté assez intelligent dans le process. Et, euh, mais du coup, on va définir ça avec, euh, avec euh, les quelques slides
0: euh, ouais, qui vont suivre. Donc dans cette introduction un peu décousue, hein, désolé. Euh, mais ouais, alors moi, je suis tombé sur des définitions en fait qui, alors qui prenaient peut-être le, les choses un peu différemment dans le sens où le recyclage, ça serait plutôt l'idée de euh, détruire, de, d'éliminer quelque, un, quelque chose pour créer derrière quelque chose qui n'a rien à voir ou, ou dont on, on ne saurait pas identifier l'origine. Par exemple, euh, là j'ai la slide où tu vois à partir de bouteilles en plastique je sais pas créer, créer visiblement des vêtements où euh, as des bouteilles plastiques que tu récupères et tu vas créer des, un caddie de supermarché tu vois mais à, à aucun moment tu as le caddie sous les yeux tu te dis que c'est, ça vient d'une bouteille de plastique là ouais. où l'upcycling va être un peu plus euh, ça va être de reprendre quelque chose qui est usé ou quoi et de le re... comment on dit le le redéfinir enfin, Ouais, en gros, euh, tu as un, euh, un jean troué euh, prêt à jeter à la poubelle, mais en fait, tu peux peut-être découper des bouts et en faire, je sais pas, un, un petit truc de. un portefeuille, genre ça. Enfin des... Donc, il y a l'idée plus de. Et, mais sauf que tu es capable d'identifier pour le coup que ça vient d'un jean ou quoi.
1: Ouais. Bah, tu regardes bien la même matière, quoi. Tu, voilà. C'est un textile, ça devient un textile. Il n'y euh, a pas une, trans, une, une transformation complète du produit. Euh, c'est pas une bouteille qui devient une chaise ou. ou... Chose comme ça,
0: quoi. Ouais, voilà. Et puis, euh, voilà, le le recyclage, t'as une bouteille, tu la détruis, tu la la fonds et tu recrées une nouvelle bouteille. euh, Là où euh, on le verra, d'ailleurs, plus tard. Mais l'idée de l'upcycling, c'est plus « Ah, bah, tu coupes la bouteille et t'en fais un verre, t'en fais fais un petit pot de fleurs, t'en fais un truc, mais on on, on voit l'origine du truc. » Enfin, bref, c'était juste pour euh, peut-être situer tout ça. Euh, Donc, on voit que c'est assez tendance. Et euh, ce qui nous a tourné à faire cet épisode, c'est euh, finalement euh, cette news un peu récente là, de janvier où euh, BrewDog annonçait qu'il allait euh, justement sortir euh, une vodka à base de « entre guillemets mauvaise bière ». Donc euh, pareil, rien de, rien de révolutionnaire là-dedans, mais, euh, mais bon, ça, ça remet un peu le truc euh, au, sur le devant de la scène. Euh, surtout que c'est une idée qu'ils avaient déjà teasée, je crois, dès 2020. Et voilà. Le petit plus, D'accord. c'est que c'est fait dans une bouteille en papier. Euh, ouais. Mais voilà. Notre du innovation.
1: Oui.
0: Ouais. Euh, mais Et ce voilà, qui est coup, génial,
1: c'est... c'est que dans le dans le, excuse-moi ouais, dans, le, dans le packaging, la manière. Alors, je ne sais pas si c'est un prototype là qu'ils, qu'ils ont partagé ou si ce sera vraiment euh, cette bouteille qui va sortir, mais euh, ça va encore dans leur vision et dans leur euh, dans leur personnalité de marque le bad beer vodka, le bad beer mm-hmm. qui est barré. Euh, il reste le blason de Broodug, enfin dans, dans l'iconographie Broodog on est totalement dedans ils sont vraiment très forts en, en branding quoi. au final euh, il y a ce côté bad boy, bad beer etc euh, qui est mis en, en devant et, et c'est génial il y a beaucoup de il y a aussi une espèce de petite tendance dans le packaging design à vouloir euh, mettre en avant volontairement des choses forcément belle, enfin c'est comme mmh. l'idée des fruits moches, etc. ou des légumes, ouais. euh, des légumes moches, ou... et, et ça marche plutôt bien ce, ce côté euh, vilain un petit canard euh, euh, qu'on a envie d'acheter, qu'on a envie de, de boire, de déguster, bon, c'est intéressant.
0: Mais ouais, mais ça, ça me fait penser à plein, de, plein d'autres choses, mais je, je pense qu'on y reviendra. Mais effectivement, il y a ce côté, yes. oui, euh, comment on retourne quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Enfin voilà, du coup, euh, bad beer vodka, donc euh, vodka de mauvaise bière à base de, donc, de déchets, et peut-être faire un petit point, juste peut-être vulgarisation pour expliquer comment c'est possible. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers de la distillation, en fait, si vous prenez de la bière euh, qui est passée et tout, euh, peut-être que la bière n'est pas, est pas bonne en l'état à boire. En revanche, il y a euh, de l'alcool dedans qui a de la valeur. Et euh, l'idée derrière ce type de projet, ça va être de récupérer l'alcool qui est dans cette bière. Et pour ce faire, bah, on va mettre toute cette bière dans un alambic et on va distiller. Et on va passer, notre, plus particulièrement, dans des colonnes de distillation. Et là, par exemple, j'ai l'exemple de Ribrou, qui est spécialisé là-dedans, et qui, du coup, explique qu'il passe. Euh, du coup, il doit avoir un, une colonne avec 18 plateaux, donc 18, euh, 18 paliers, qui permettent de rectifier la bière en question, euh, qui ne serait pas, pas bonne en l'état. Euh, pour en extraire vraiment l'alcool le plus pur possible et créer du coup une vodka. Donc voilà, pour imager, c'est, vous avez la colonne, vous allez distiller, c'est, c'est comme si c'était redistillé X nombre de fois, ici 18 fois par exemple, euh, jusqu'à ce qu'à la fin des fins, il ne reste plus que de l'alcool euh, bah, neutre potentiellement euh, quand vous rectifiez tout ça euh, autant. Et du coup, ouais, c'est bah, génial, hein. vous avez créer à partir d'une bière, une vodka, et par extension, si vous avez une vodka euh, ou un alcool neutre, vous allez pouvoir refaire aussi pas mal d'autres spiritueux, et notamment du gin. Et c'est ce que fait justement Ribro, qui fait de la vodka, et qui fait également du gin. Donc on voit un peu le le process et tout, comment on peut recycler euh, euh, bah, une bière en vodka ou en autre chose, hein. et puis euh, ce que que je vous explique là est valable avec euh, à peu près tout. hein. Vous pourriez prendre euh, le meilleur whisky du monde, euh, le meilleur vin du monde, vous le foutez dans un alambic, vous le rectifiez comme ça euh, dans une colonne, et à la fin vous aurez de la vodka. Donc voilà, pour simplifier. Mais du coup ils font euh, en mode upcycling, Du coup, ils ils ont toute cette gamme où ils font justement du gin, et là où ça devient même un peu plus farfelu, euh, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu le connaissais, ça, mais ils font même le même principe avec. Euh, ils doivent avoir un deal avec un producteur de hard kombucha. Donc, pareil, ils ont, ils ont ce, cette boisson alcoolisée, mais qui, du coup, une fois passée, euh, qu'est-ce qu'on en fait bah, Pareil, ils la font passer euh, dans la Et du coup, ils créent un, un espèce de spiritueux à base de hard kombucha. Ah
1: ouais, c'est euh, génial. Hein. Le, le process expliqué sur YouTube, la vidéo est. Et génial, je crois qu'elle dure quoi, 12 minutes ou 10, 17, mmh. je sais plus trop. Mais euh, il explique quel type de, de bière aussi il utilise pour faire euh, quel type de spiritueux. Enfin, là, il expliquait que pour la vodka, il mettait un petit peu n'importe quelle bière, ils s'en foutaient parce que le, le but à la fin, c'est d'avoir le, euh, le, le goût le plus neutre possible. Bien qu'ils disent qu'au final, la vodka euh, qui, qui produit change toujours un petit peu, c'est jamais vraiment mmh. la même vu qu'il utilise des, des produits différents. C'est ça qui donne un petit, un petit côté euh, euh, cool aussi, et peut-être small batch ou unique ou je ne sais pas. Mmh. Et après, il expliquait, du coup, je crois pour le gin, il était plus sur, euh, euh, sur, quoi sur des hoppy beers donc toutes les bières D'accord. amères, les IPA, les double IPA, et très pour faire pour faire du gin. Et euh, pour ce qui était du whisky, c'était plus des lagers ou des Stouts, il me semble. D'accord. Euh, ce dont il parlait. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est marrant, ils ont leur process à eux. Et après, il y avait un petit, un petit côté euh, lol aussi dans la vidéo où il disait que, euh, que ça ne marchait pas avec les, les bières sans alcool. Euh, je ne sais pas. Il, je, il, il taclait avec humour euh, ce, ce côté euh, sans alcool qui ne marchait pas parce, parce qu'au non. final, le but, pas c'était récupérer de l'alcool.
0: <rire> voilà, ouais. C'est, le, c'est Donc, le principe de la distillation. Euh, mais ouais, du coup, euh, d'ailleurs, on vous mettra euh, les, tous, les, tous les liens, toutes les ressources, là, les vidéos là, comme, euh, dont, parle, euh, dont parle Ludovic. On les mettra en description, évidemment pour ceux qui voudraient creuser tout ça. Euh, du ouais. coup, kombucha, et peut-être juste pour la, la petite parenthèse, euh, alors eux, ils disent ce qu'ils ont fait euh, sur l'étiquette, il y a écrit white rum. Euh, là, qu'on, qu'on se le dise tout de suite, euh, ça n'est absolument pas du rum. Voilà. Euh, légalement, un rum, c'est fait à base de, de jus de canne ou de mélasse. Il euh, euh, y a absolument, il euh, y a zéro façon de faire du rum avec euh, du kombucha. <rire> voilà. C'est bon.
1: Pourquoi tu penses qu'ils ont mis ça alors
0: euh, je saurais pas te dire. Peut-être que gustativement ils ont ils ont créé un truc qui leur fait penser à ça, mais en tout cas, d'un point de vue purement légal, pour moi, c'est juste euh, pas possible qu'ils, aient, qu'ils qu'ils indiquent ça sur. Ah, voilà, il y a écrit kombucha base spirit. Euh, mm. Voilà, c'est ça pour le coup, c'est vrai. Euh, White rum, là, c'est pour moi, c'est totalement hors euh, hors cadre légal, quoi. Euh, enfin bref.
1: C'est drôle, c'est drôle qu'ils en aient pas fait euh, du hard Seltzer aussi. On est dans Art Kombucha, donc c'est un peu le, le même type, mais euh, bah pour peut-être qu'ils ont fait qu'on n'a pas mis dans la, dans la presse, je ne sais pas. Euh,
0: je t'avoue, je crois pas avoir vu ça dans leur catalogue, mais effectivement, ça pourrait être fait. Pour... J'imagine si tu as des art seltzer à base de justement de vodka, euh, tant qu'à faire, ils feraient, ils feraient de la vodka avec ou, euh, ou une ouais. vodka légèrement aromatisée mais pour aller plus loin, juste pour euh, passer en vite de j'ai vu qu'il faisait aussi une absinthe, donc euh, là j'imagine pareil, il crée une vodka peut-être et après il l'aromatise avec, euh, avec de l'armoise, là, mais, enfin, de, de l'anis euh, de l'angélique et tout
1: Ils parlent euh... de café aussi dans la vidéo où ils disent ouais. qu'ils peuvent se mettre dans, dans le café, en gros ils disent qu'ils peuvent faire euh, tout type d'alcool que, que c'est vraiment euh, c'est de la créativité, des tests et que, et que tout est possible au final c'est, la, c'est l'idée
0: Enfin voilà, bah, du coup ça s'appelle Ribrou, la, la marque, c'est, ça vient de San Diego et clairement c'est leur, euh, c'est leur leitmotiv, c'est ce qu'ils font, hein. c'est de l'upcycling pur et dur. Euh, voilà. Euh, si on poursuit, alors là pour revenir euh, plus côté français dans le même genre d'idée, euh, j'ai découvert un truc qui s'appelle Immortal Jellyfish. Qui en fait est, euh, est un, un spiritueux qui a été fait à base pareil, de vodka périmée du coup, qui viennent de, de la Panam Brewing Company, donc à Paris. Et ils sont associés avec le, la fabrique à alcool, qui est une distillerie en Ile-de-France, qui du coup, a, je pense, a, c'était lié au fait que les bars étaient fermés pendant le premier confinement. Du coup, ils avaient plein de, plein de bières qu'ils n'ont pas pu vendre. Et ils l'ont, euh, j'aime, j'aime beaucoup comment ils le formulent, ils l'ont réincarné en jean. Voilà, donc Immortal ouais, Jellyfish. Euh, ensuite, euh, pour parler, donc je disais que tout, tout ça n'est pas forcément euh, tout neuf. Je, d'ailleurs, c'est, euh, c'est, bah, c'est euh, Baptiste François qui, m'a, qui, m'a, qui m'en a parlé de ça. Il euh, y a aussi, euh, lui, il fait depuis 2017 quelque chose qu'il appelle l'esprit de bière et qui est sur le même principe. Il récupère des bières euh, dans sa localité. Il est dans le, lui, il est dans le Cantal si je ne m'abuse, et euh, il les redistille du coup pour les upcycler, hein, puisqu'elles ne peuvent pas être vendues en l'état, et il en fait, alors lui, pas un alcool neutre, hein, pour le coup, c'est clairement, il appelle ça l'esprit de bière. Et voilà, ça c'est toi, Ludovic, qui, qui allait choper ça, un truc qui s'appelle Briar.
1: Briar, ouais. Je, moi, je, alors, c'était pas Briar, euh, ça s'appelait pas comme ça, mais j'avais vu, il me semble, en, en 2020, quand j'étais en Australie, j'avais vu passer une, une info concernant un, un brasseur qui, qui brassait des, de la bière à base de pain à Singapour. Et, euh, et voilà, ça, pour moi, c'était un peu le, le début de, de l'upcycling euh, euh, voilà, avec, euh, ils, ramassent, euh, ils ramassent le, le pain rassis euh, des boulangeries pour en faire de la bière. Et ça avait fait un petit, un petit buzz. Bon, c'était à Singapour. Je ne sais plus le, le nom euh, de la marque. Euh, mm-hmm. Mais là, apparemment, euh, quelques, quelques étudiants euh, à Hong Kong se euh, sont mis à faire, à faire ça aussi, euh, à créer euh, une marque qui s'appelle Brir et qui, euh, mm-hmm. euh, voilà, qui brasse à partir de, pareil, de, de pain. Alors, je ne sais pas si là, ils parlent aussi de... De graines, alors je ne sais pas s'il si y a du, du blé euh, dans, dans le délire ou si c'est juste du, de, de, alors, du pain rassis. Moi, dans le Mais, cas de Brière,
0: ce que j'ai vu, c'est que euh... c'était... Euh, ils récupéraient le pain des boulangeries. Ouais. Euh, et du coup, ils s'en servaient alors, à un minimum à un tiers. Donc, il y avait un tiers de leur brassin qui était constitué, je pense, de ce pain récupéré auprès des boulangeries. Du coup, pour recréer d'une nouvelle bière. Donc juste avant, les, les exemples qu'on, qu'on vous montrait, c'était plus comment on, on recycle, on upcycle, upcycle de, surcycle, je ne sais plus, euh, de la bière pour en faire un spiritueux. Là, là, on est sur des exemples où c'est un peu l'inverse. C'est comment on part du pain pour faire une boisson.
1: Ouais. Et, Et après, euh, ils crois, indiquaient ouais. dans, le, dans l'article que, euh, une majorité de, de brasseries donc euh, ils, étaient, ils avaient un chiffre exact euh, je pense que ça doit être sûrement sur, euh, sur Hong Kong où ils disaient que 87% des, euh, des brasseries euh, perdaient de l'argent euh, à cause de la hausse euh, des coûts de production et du coup bah, ils récupéraient euh, pas mal d'argent en utilisant ce genre de, de procédé donc du coup euh, ils ne font pas de l'argent mais en tout cas ils le récupèrent d'une autre manière donc c'était aussi intelligent euh, de mettre ça en place. Quoi. Et il y avait un côté aussi local, euh, à chaque fois on dit euh, boire local, produire oui. local, etc. Et oui. le fait de, d'utiliser euh, des, des matières périmées euh, euh, ou racines, etc. permet au final de, de continuer à, à, à consommer et produire local. Donc c'est, c'est vraiment une bonne idée globalement. Oui.
0: Euh, voilà, donc à base de pain, si on est toujours dans la même lignée, donc on prend un aliment périmé pour en faire euh, un, une boisson, on a derrière euh, bah Bolt, une distillerie, enfin, la Alchemy Distillerie, qui est dans le nord de la Californie, à Humboldt exactement, qui a fait un projet qui s'appelle Los Bagels Whisky, qui comme son nom l'indique, est, euh, est un whisky fait à partir de bagels. Et donc c'est des bagels justement qu'ils le, qui récupèrent. Euh, bah chez... ils ont fait une collab avec euh, quelqu'un qui fait des bagels et ils récupèrent un peu tous ces tous ces euh, bagels bio euh, bah, qui ne sont plus frais et ils les euh, ils les refont fermen... enfin ils les font fermenter et tout euh, pour en faire un whisky dédié à ça quoi. Donc, voilà c'est intéressant que tu dises
1: bagel bio parce que du coup on peut se demander euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur storytelling au final. Euh... Ils vont, ils vont parler de leurs ingrédients, etc. Et, et Qu'est-ce que tu fais si ton pain, il n'est pas bio Tu dis juste que c'est du pain rassis, puis tu le mets dedans. Et puis, on se demande un peu après d'où vient ton produit, quels sont les ingrédients, etc. Là, c'est ouais, marrant tu... de préciser Bagel Bio.
0: Ouais, je pense que ça, ça, c'est pour montrer le côté vertueux à, t- à tous les niveaux. Quoi, ouais. que même, même le produit de base a été fait de, de, manière, de manière respectueuse. Euh, durable et tout euh, après s'il n'était pas bio tu dirais juste c'est fait à base de bagueule c'est fait à base de pain euh, pour moi le, le message ne change pas forcément
1: est-ce que tu penses que du moment où on distille le truc qu'il soit bio ou pas ça ne change pas grand chose au produit final ou il euh, n'y euh, a aucun rapport
0: non ça tu vois aujourd'hui dans le, dans le whisky enfin euh, même dans les spiritueux globalement il euh, y a très peu de bio hein, finalement euh, sont encore rares, je pense, les distillés de whisky à faire du bio. Même à cognac, on voit, euh, on voit des premiers embouteillages bio, mais ça reste assez euh, assez exceptionnel. Donc c'est pas, c'est pour la, Aujourd'hui, c'est pas la norme en fait de faire euh, du bio parce qu'une fois que tu fermentes, une fois que tu distilles, finalement, euh, quand bien même il y aurait il y aurait eu des pesticides, des, des machins, euh, tout ça est, est éliminé dans le process. Mmh.
1: Ah, ça, ça me fait penser, à, quand j'avais interviewé Man, Manutea, le rhum mm-hmm. euh, de, de Moréa à, à Tahiti, euh, il disait qu'ils allaient mettre en place une nouvelle gamme de rhum bio mm-hmm. donc, euh, et que c'était un peu une, euh, une nouveauté, etc., avec les ananas bio de, de Moréa. Donc, du coup, oui, ça, ça fait écho avec euh, le fait que ce n'est peut-être pas la norme et que mm-hmm. des produits un peu euh, bio commencent à arriver sur le marché. Hein.
0: Non, et puis, euh, puis je sais qu'il y a, il y, a des, il y a plein de choses qui se font en termes de bio, et c'est pas le message n'est c'est, pas forcément gustatif, pour le coup. C'est plus un, un côté plus...
1: Euh, euh, c'est une mission il, plus, euh, voilà. plus mais, écologique, mais ou plus euh, mais environnementale.
0: Normalement, les gens qui font du bio ne font du bio parce que c'est bio, et ils vont pas te dire c'est meilleur parce que c'est bio gustativement. Tu vois, c'est la, le, la démarche, elle est ailleurs. Voilà, on fait okay. on fait du bio pour pour la planète, pas pour euh, que ce soit pas parce que c'est forcément meilleur. Et euh, moi d'expérience personnelle, euh, pour avoir beaucoup testé du conventionnel par rapport à du bio sur des tests euh, sur des bitters notamment, euh, bah, c'est assez triste à dire, mais le conventionnel est, était souvent avait plus de goût que le bio malheureusement. Donc euh, bon, d'accord. On peut pas tout avoir <rire> visiblement. Euh, ensuite ben ouais donc après un autre exemple alors on partait du pain là Il y a un... on a trouvé un autre truc donc ça c'est Loop euh, que t'avais d'ailleurs interviewé euh, dans ton podcast La Super Potion moi c'est comme ça que j'avais découvert qui ouais. lui fait un jean alors jean peut-être j'y mettrai des guillemets parce que je, j'avoue je sais pas je, je pense pas que ça, ça, ça rentre tout à fait dans le dans le, la définition du jean mais néanmoins c'est, c'est un produit très intéressant puisque et lui, il est fait non pas à base de bière recyclée ou de, ou de pain ou quoi, mais à base de chips. Et tu vois, on parlait de bio juste avant. Je pense que quand ils upcycle des, des chips euh, périmés ou quoi, euh, je, je pense que le, la question du bio, là, sur, enfin, je ne sais pas si c'est des chips bio ou pas, mais euh, je veux dire, il y, t- y a tellement de trucs dans les chips que... Bon.
1: En tout cas, c'est le leitmotiv de, de Loupe. Hein, c'est leur mission de, de réduire le gaspillage alimentaire en utilisant tous ces, tous ces fruits et légumes et autres substances périmées, ouais, etc., et, ou en fin, de, en fin de vie. Et, et du coup, c'est, c'est vraiment le, leur mission. Et c'est ça que, que j'ai adoré avec cette marque. Et on a d'ailleurs travaillé sur un projet ensemble suite à, à la... À au podcast Super Potion que j'avais fait avec eux. On a travaillé sur un produit qui n'est pas encore en vente, donc je ne vais pas en parler en podcast, mais c'est exactement le même, princi- le même principe. C'est encore de l'upcycling sur une nouvelle branche, cette fois-ci, qui n'est pas de la boisson. Euh, mais en, en tout cas, c'est, c'est vraiment cool, ce genre de procédé où ils ne se limitent pas à, à, une seule, à un seul type de boisson. Quoi. Ils ne font pas que du gin, ils font pas que des spiritueux, ils, ils font euh, des savons, ils font... Euh, des bières, euh, je des, crois. Des, des bières, ouais, des, euh, des Art sellers, des, euh, des jus. La plupart de, de leurs trucs, c'est, c'est des jus à la base. Et ouais. après, le, le gin reste leur produit le plus, euh, le plus vendu, le plus, ouais. le plus préféré. Ouais. Même, ouais, même par rapport aux jus, euh, apparemment.
0: Il, il aurait pu figurer dans notre épisode sur les, les produits insolites. Hein. Clairement, euh... <rire> c'est, ouais, c'est, la, c'est drôle. on ne s'y hmm. attend pas. Euh, puis en plus la photo est géniale je trouve. Euh, voilà puisqu'on, puisqu'on est dans les trucs un peu, euh, les ingrédients un peu insolites, j'avais aussi vu le cas d'une vodka qui s'appelle, qui s'appelle Miss Adventure Vodka, j'en avais parlé ça dans la newsletter il y a quelques mois, et qui elle en fait est faite à partir notamment de pâtisseries euh, pareil, des, des déchets pareil, le, le, l'idée derrière c'était ah, ils voyaient euh, tout ce gâchis dans les supermarchés et tout, et ils se sont mis à récupérer euh, bah, des cookies, des gâteaux des pâtisseries, enfin plein de trucs périmés, des boulangeries euh, là on voit sur la photo il y a, ça fait une sacrée euh, bouillasse quoi euh, qui font fermenter hein, après euh, quand on est dans, la, dans ce genre de produit du sucre il y en a, donc il doit y avoir euh, clairement de l'alcool à produire et eux ils en font donc une vodka euh, voilà donc Miss Adventure Vodka et, euh, et pareil il y a une vidéo euh, qui a été faite chez eux que j'avais partagé à l'époque qui est par les mêmes mecs qui ont fait la vidéo dont tu parlais tout à l'heure euh, euh, sur euh, sur comment ça s'appelle Pourquoi sur Rebrou, Rebrou ouais
1: pardon rebrouille.
0: Rebrou Rebrou <rire> base à San Diego euh, Miss Adventure Vodka je, je, je vous avoue je sais plus où c'est situé mais ça doit être aux US aussi Ensuite, alors moins okay. peut-être moins, moins spectaculaire, mais pareil, ça se fait aussi. Euh, ça, c'est tout récent. C'est Mirabeau, donc Maison Mirabeau, qui fait du rosé et qui s'est associé avec Volt Vermouth, qui est, un, qui est une, une, une unité de prod à Londres qui fait du vermouth. Et eux, ils ont fait un vermouth, donc ils ont récupéré du vin qui visiblement n'a pas pu être vendu en, co- en raison de plein d'événements annulés par, bah, par les différentes restrictions sanitaires qu'il y a pu y avoir ces derniers mois. Et du coup, ils l'ont un peu pimpé. Donc j'imagine rajouter un peu d'alcool, des épices et tout, pour un peu réveiller tout ça et en faire un vermouth.
1: Et c'est intéressant. Euh, c'est, le, le fait de reprendre euh, ce genre de matière à quelqu'un d'autre, Mmh. Ça, ça donne une collaboration en fait et, et ouais. les collabs j'ai l'impression que c'est un peu le le mouvement euh, de ces dernières années euh, faire des collabs faire des featuring euh, euh, au mmh. début c'était dans la musique maintenant ça devient dans, dans le côté branding et, et du coup le, le co-branding marche dans super le bien c'est ouais dans le podcast <rire> <rire> donc ouais et du coup j'ai l'impression que c'est un peu une, une trend euh, sur euh, sur plein de à plein de niveaux quoi euh, et donc euh, je ne sais pas, je, je pense qu'à euh, un certain moment, peut-être que deux marques qui créent une marque, euh, c'est, c'est, enfin, un co-branding pourrait aussi devenir une marque à part entière. Là, euh, votre Vermouth euh, featuring Mirabeau, je trouve, ça, je trouve ça cool. Et ils empruntent un peu à la tendance euh, des craft beer euh, qui font des bières ben, collaboratives. Euh,
0: et m- même, des loop, euh, même loop qu'on voyait avant, ils, ils, ils indiquent nommément la marque de chips qu'ils mmh. utilisent des, des ah ouais, ouais, Yum ouais. Yum ou quelque chose comme ça. Ouais, euh,
1: carrément.
0: Bref. Euh, donc voilà, Vermouth. Euh, ensuite, j'avais, j'en avais parlé aussi ça il y a quelques mois. Alors, ce n'est pas non plus euh, particulu- super insolite, mais ça mérite d'être cité. C'est un rhum discarded qui est fait. Donc bah, le, pour le coup, le nom est très bien trouvé pour pour cette société aussi, un peu comme Ribot, euh, qui fait du coup un rhum avec, aromatisé avec des sortes de rhum épicé, mais avec des pots de banane Donc voilà, donc genre de truc. La peau de banane qui peut être très aromatique, mais qui, euh, bah, une fois qu'on a pris la banane, est peut-être pas très intéressante pour, pour d'autres usages. Et là, eux, ils récupèrent ça et ils vont infuser leur rhum avec ça. Et puis j'imagine ça ça doit bien rendre dans le rhum. Mmh.
1: Ouais, j'aurais bien vu une, une étiquette un peu... Euh... Un peu gaming à la Mario Kart avec la peau de banane aussi. Je pense que ça aurait pu <rire> parler aux, aux Millennials.
0: Pourquoi pas Il faut, 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 faut que tu les contactes. <rire> voilà. Alors ensuite, donc là, on parlait de trucs un peu. Euh, donc, on a fait euh, les spies à base de bière, on a fait. ou kombucha, on a fait. Euh, comment on fait un, une boisson à partir de nourriture. Et là, on, a, euh, on arrive dans une autre catégorie, c'est comment on fait de la nourriture à partir de. De déchets issus de la production. Bah là, par exemple, c'est une brewer, une boîte qui fait visiblement des crackers, des chips, des choses comme ça, ou des biscuits à base de, bah de dresh issus de la production de la bière. Et je crois que ça se fait pas mal, ça, les, les biscuits et tout.
1: Est-ce qu'on peut dire, du coup, que c'est du, de l'upcycling Est-ce que tu penses que les chips sont un produit supérieur à, à de la bière, au final C'est aussi une, une autre question.
0: Ah, je l'ai. Ça dépend, ça dépend pour qui de, de quel côté tu te places, mais euh, <rire> ça se vaut. Ouais. Après, moi, l'upcycling, je le, je le vois pas forcément comme une, une progression. Enfin, je sais pas. Enfin, après, bah, est...
1: C'est la définition. Après, ça va se demander. Je pense que il y a quelque chose, on n'a pas parlé par rapport au recyclage où effectivement tu fonds le verre pour recréer une bouteille en verre et, et ça nécessite beaucoup, de, euh, beaucoup d'énergie. Et, euh, et Du coup, au niveau environnement et écologie, ce n'est pas top. Euh, l'upcycling, j'ai l'impression que, que ça demande beaucoup moins de transformation, mmh. donc beaucoup moins d'énergie. Et il y a un côté vertueux là-dedans aussi, au fait que… Parce qu'il y a pas… En fait
0: dans les définitions que je voyais, la, le recyclage, il y, a, il y a ce côté vraiment de détruire, d'éliminer le truc d'avant pour re, mmh. repartir sur quelque chose de neuf. Là où quand tu fais, bah, comme tu, tu parlais de la vidéo de Ribou, où visiblement euh, les mecs, quand ils font un spiritueux, finalement ils se, ils se disent « Ok, telle, telle bière va me donner un meilleur, euh, un, meilleur, un meilleur jean ou une meilleure vodka parce qu'elle mmh. a tel goût à la base. Euh, » Et et donc, tu conserves les qualités de ton produit de base quelque part dans cette idée d'upcycling. Donc, là, quand tu fais des des chips ou quoi, clairement, elles auront le, j'imagine, elles ont bien le goût de de l'orge ou et tout ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr voilà, alors là plus, plus insolite c'était pareil sur le, sur, le même, sur le même site on voyait qu'il y a aussi des mecs qui font visiblement une marque qui s'appelle take qui fait elle du lait du lait végétal à base justement de de, ce, de ces drèches, de ces grains utilisés pour la fabrication de la bière donc là je sais pas si je troquerais mon lait d'amande pour ça mais bon <rire> euh, pourquoi pas euh, dans un autre style, pareil, en mode récup, euh, j'avais, j'avais vu ça aussi récemment, donc c'est Crafters, donc une marque de jean qui est, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, lituanienne, estonienne, je ne sais plus, mais qui, elle, récupère les baies de Genévrier euh, de la production de son jean, et visiblement, derrière, il y a des gens qui font euh, du fromage avec. Voilà. Et plus globalement, il euh, y, y a un petit schéma où ils expliquent un peu leur process et tout, donc ce qu'ils font. Donc D'un côté, en gros, il y a, y a ce côté, on fait du craft et il euh, a rien ne se perd. Y a, ouais, c'est cool. Hein. On distille le gin, donc on a notre gin. On récupère les bêtes genévriers, on en fait du fromage et on récupère, je ne sais pas, les, les effluents, je ne sais pas. Visiblement, ils font des boissons, ils arrivent à faire des boissons euh, euh, gazeuses ou je ne sais quoi, avec ce qui reste dans l'alambic.
1: C'est vraiment une belle mission. Au final, tu, tu mmh. te mets à à servir une mission plus qu'à créer un produit spécifique. Et je trouve ça trop cool. Ça évite de se lasser à faire que des bières ou que des spiritueux, etc. Tu te mets à faire d'autres choses. Il euh, y a de la qualité aussi, parce que visiblement, ceux qui font ça, ils s'intéressent à tout ce qui est local, tout ce qui est bio, des fois, et ce qui est craft. Et euh... non, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de cool. Je pense que si j'avais, si j'avais une marque, euh, je la tournerais autour d'une mission... Euh, non seulement pour ce côté euh, mission et que ta marque serve à, à quelque chose et soit utile envers tes consommateurs, mais qu'en plus, il euh, y ait ce côté euh, ne pas se lasser dans ce que tu fais. Peut-être que euh, cinq ans après avoir brassé de la bière, tu n'as plus envie de faire ça, tu as envie de, euh, mm. de changer un peu et tout. Et là, du coup, sortir du fromage, euh, <rire> euh, c'est, c'est trop cool. Quoi. Ça, ça change un petit peu et euh, c'est intéressant, c'est un autre process. Euh, donc ouais, ça pose ce genre de questions. Et d'autant plus où toutes les brasseries et distilleries se mettent à faire des hard sellers en ce moment. <rire> euh, je trouve que ça tacle un petit peu ce côté où, euh, ben au final, un brasseur, est-ce qu'il ne peut pas être un distillateur et vice-versa Ou est-ce que ça ne peut pas être, de manière eh ben, générale, juste un producteur artisanal de ben, tout et n'importe quoi On en, en parle tout quoi. le temps,
0: tout se mélange. Mais euh, là, ouais. dans le cas précis là, du fromage, je pense que c'est, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Hein. Je... D'accord. À vérifier, hein, mais... Mais oui, après, il y a, il y a beaucoup de reconversions en interne aussi, je pense. Mm. Euh, ensuite, bah tiens, ça, c'est un sujet que toi, tu connais bien. C'était, c'est, comment ça s'appelle, cette boîte de, qui Instead. fait de l'ameublement Voilà,
1: Instead ouais. Insted ouais, c'est une, une société créée par Franck Grossel, qui, à la base, était un designer, juste un, euh, un ébéniste designer. Donc, en gros, il... Euh, il dessinait des meubles et puis il les construisait et, euh, et il était ouais, il était très doué pour pour son âge et tout parce qu'il reste il reste jeune et en fait il s'est dit un jour euh, il y a beaucoup de drèche qui est produite par par les brasseries artisanales et c'est la drèche, donc c'est l'espèce de substance qui reste après avoir bra- brassé le, le malt ou après le maltage mmh. euh, il me semble et euh, du coup l'empatage, euh, ouais. l'empatage du coup, il reste, euh, il reste ce produit qui ne sert à rien, qui, qui était euh, jeté. Euh, et au final, avec la drèche, euh, bah, on a pu le voir euh, un peu plus au-dessus. Euh, certains en font des, des biscuits, euh, certains mmh. en font des, des spiritueux. Euh, là, Franck, il a voulu euh, en faire des, des, des meubles pour les Et euh, des tabourets, des sous-bocs, etc. Donc, il euh, bah, y a un, un épisode de Super Potion euh, que je lui avais consacré il euh, y a un petit moment déjà. C'était en, en 2021, euh, début d'année, je crois milieu d'année, qui était vachement intéressant et voilà, il cherchait des partenariats avec certains brasseurs ou distillateurs donc, donc si ça vous tente si vous avez de la, de la drèche euh, vous pouvez lui en envoyer pour qu'il fasse des, des tabourets et, euh, et, euh, et non, c'est, c'est un projet plutôt cool et au final à, qui peut lever des fonds, qui peut prendre de l'ampleur parce qu'avec la drèche tu peux peut-être aussi créer des maisons, je sais pas créer des habitations, créer, euh, <rire> passer un matériau après que tu peux euh, transformer pour en faire euh, tout ce que tu veux en fait donc euh, donc avoir un petit peu plus tard euh, ce qu'il ce qui peut en faire euh, dans un futur euh, proche ou un peu en tout plus loin, cas, mais... c'est
0: c'est plutôt esthétique euh,
1: ouais, côté, c'est cool. euh, aggloméré
0: mm-hmm. comme ça euh, voilà Et puis, sinon il y a aussi des alors ça fait c'est un peu hors, hors cadre mais euh, beaucoup de brasseries sinon qui donnent leur leur à, à des agriculteurs qui, qui nourrissent euh, leurs bêtes avec aussi mm-hmm. ça se fait beaucoup ouais. Carrément. Ensuite, un autre, un autre upcycling, cette fois de bouteilles, qui sont utilisées bah, pour, pour des bougies, tout simplement. Donc là, parfois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h aussi. Hein, quand...
1: <rire> voilà, oui, c'est on... le projet d'un, d'un ami aussi qui est, bah, qui est graphiste et, euh, et développeur à la base, qui s'appelle Olivier Roche, qui a aussi son agence de com. Et c'était un side project qu'il a fait et qui vend en... en durant des, des salons artisanaux, etc. Et lui, c'était de l'upcycling à partir de bouteilles de Suze. Donc, il allait voir pas mal de, de cavistes et même, il avait, un, je crois, un partenariat avec Suze qui lui refilait pas mal de bouteilles euh, bah, soit finies, soit vendues Enfin, je ne pense pas vendu mais en tout cas, en tout cas voilà, vides. Et du coup, euh, bah, il les utilisait pour faire sa base de, de contenants de bougies et un projet qui s'appelle Kamazu. Et, euh, et du coup, ça donne un côté... Euh, Côté stylé, quand on va faire ses ses courses dans un un petit salon artisanal et qu'on veut offrir un cadeau à à quelqu'un, c'est plutôt bien trouvé.
0: Et je crois qu'on arrive au dernier exemple. Euh, Là, c'est inédit. Alors, on revient un peu au spiritueux, mais euh, d'une manière un peu détournée. C'est Avalen, qui est une marque de de Calvados, euh, qui est très portée sur sur tout ce qui est développement durable, mais à tous les niveaux, jusqu'à leur étiquette. Qui, euh, apparemment est faite à base de pulpe de pomme, donc la pomme qui sert à faire le calvados, euh, recyclée. Donc voilà, un autre usage encore mm. euh, de, bah, de tous, ces, tous ces déchets, finalement. Donc voilà, celui-là, c'est euh, pour le coup assez inattendu. Je pensais même pas qu'on pouvait, qu'on pouvait faire ça, mais là, pour le coup, en termes de branding et tout, euh, les mecs sont jusqu'au boutiste, il y a de la pomme à tous les niveaux.
1: Ah, c'est génial. Mais du coup, c'est français si c'est du Calva, non
0: Ouais, c'est français. Alors, la marque, mmh. elle est... je crois que les gens qui sont derrière sont, sont anglo-saxons. Euh, mais par contre, oui, le... Ce qui a le jus qui est dans la bouteille, ça, ça vient de France. Et euh, alors, j'ai... je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je, je pense que ça vient de, de chez Coquerel. Voilà. Mais voilà. Ok. Je... Ah, je...
1: À demander du coup. Ouais.
0: Mais voilà, donc une marque, une marque qui est vraiment branchée... Euh jusqu'au boutiste euh, mm. on, rien de rien ne se perd
1: c'est des bonnes questions est-ce, que, est-ce qu'on se lance dans un produit euh, dans une mission dans un produit juste parce qu'on aime le produit ou dans une marque juste parce qu'on aime euh, on a une vision plus globale là le côté upcycling euh, est très cool je trouve pour, euh, pour mm. tout ce côté boisson euh, ça permet de consommer local euh, de produire local euh d'avoir, de garder, ce, de conférer ce côté craft dont on parlait dans un autre épisode. Euh, je trouve que, voilà, on n'en parlait pas dans l'autre épisode, du côté upcycling, mais euh, dans, dans le craft. Mais au final, pour faire un produit craft, peut-être que, que c'est bien de s'intéresser à ce genre de, de process aussi. et euh... ça, ça fait sens. Et peut-être,
0: juste pour conclure, pour, pour ouvrir un peu, ça, ça me fait penser un peu à... Ça me fait... Plusieurs réflexions c'est que au final là on voit des trucs très vertueux très très cool et comment en fait on renverse un peu les choses et on fait d'un truc négatif un déchet un truc on en fait quelque chose de positif et, et quelque chose d'engagé et, et puis on va y aller justement parce que c'est fait comme ça et euh, à l'opposé enfin je peux peut-être pas les opposer mais on a on a finalement aussi tout un où on, où on va justement mettre en avant le sourcing de nos produits. Ah, on a utilisé les meilleurs ingrédients, on a, on a vraiment récupéré que le cœur du cœur de distillation. Euh, on source que ça, on prend les meilleures épices, les meilleurs machins. Euh, et euh, du coup, c'est amusant parce que d'un côté, il y a des gens qui se valorisent justement par le côté très sélectif euh, de leurs recettes et tout, et qui là... est, revu, est revu
1: d'ailleurs, hein. qui est voilà. limite insupportable à lire maintenant,
0: <rire> mais mais qui du coup ouais c'est ok no, notre alcool est meilleur parce que intrinsèquement et voilà et là on a un espèce de renversement où euh, finalement c'est cool c'est bon parce que c'est fait à base de de choses dont personne ne voulait à la base quoi euh, voilà que ce soit des trucs périmés ou euh, ou autre quoi donc c'est euh, je trouve que la réflexion... Enfin, tout ça pour dire, finalement, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est meilleur, au final. tu vois, y a En pas tout cas, de... je, te vois, je
1: te vois parler, mais moi, j'ai eu un bug <rire> technique, donc je t'entends plus du tout. <rire> donc, de bon. mon côté, je crois que je vais dire bye bye. Je te vois toujours, mais je t'entends plus. Ouais. Je pense que tu as dû dire des super trucs.
0: <rire> Très bien. Bon, de bah, toute façon, j'allais conclure, donc euh, tout va bien. Euh... Bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que Ludovic va m'entendre ou me voir un moment. Et En tout cas, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à publier en commentaire si jamais vous avez d'autres, d'autres exemples de choses qui vont dans ce sens-là. Si vous avez un avis quelconque sur tout ce qu'on a dit. voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
1: Ciao, ciao.